0: Bienvenidos amigos de Kizuna TV, hoy eh, tenemos entrevista con el gran Manuel Ganaja o Pedro o Munetaka Ganaja o para como él dice Taka Ganaja. Y, primero tenemos que agradecer a la Asociación Peruana Japonesa, especialmente al Departamento de Cultura, eh, también a Elucop que siempre nos acompaña. Don Pedro, bienvenido a Kizuna.
1: Sí, Taka por favor.
0: Taka, perdón, Taka. Este, o sea, le digo Taka. Sí. Ya, lo puedo tutear. <risa> Taka, ¿cómo estás?
1: Sí, bien, más bien muchas gracias por esta invitación para poder conversar un poco sobre eh, Ruchinaguchi, y Okinawa y la colonia japonesa.
0: Taka, para los que no saben, es ingeniero civil, ¿no? Él de formación es ingeniero, es de, de, catedrático de la UPC y UCIL, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero sobre todo, él ha escrito... Ha, ha investigado sobre la historia de la comunidad Nikkei japonesa y Okinawa también, ¿no es sí. cierto? Un poco cómo nace tu interés por investigar, porque uno piensa, bueno, eh, Taka es eh, historiador, es este, investigador, pero es ingeniero. ¿Cómo nace la, la, la idea de investigar un poco sobre las raíces?
1: No, más, eh, parece algo curioso, ¿no? Uh -huh. eh, casi todos, mucha gente de la colonia ha estudiado en Yushurya, en una escuela japonesa, y después pasaron uno, quizás a uno, una escuela privada particular, uh -huh. secundaria particular. Hoy en mi época iban todos a Melitón Carvajal o a ciertos colegios nacionales. Uh -huh. Y estaban todos juntos. Y después pasaron a la universidad y también todo era un grupo de 6. En mi caso, yo terminé Yoshiru y pasé el Leguren y todos eran peruanos. Entonces me decían chino, chino. Y me decían, escribe mi nombre en chino. Entonces decía, yo no soy chino, <risa> soy japonés. pero pues de ahí quizás... Por lo mismo que estuve fuera de la colonia japonesa en, durante mi secundaria y en la universidad, y estuve más con el grupo de peruanos, fue que nació este interés por, por averiguar mis raíces, ¿no? De dónde venía, quién era. Uh -huh. sí.
0: ¿Y cómo descubre usted o se anima a investigar? Porque tampoco es que la información está... Ahora es fácil, ¿no? Ahora ya googleamos y listo, ¿no? Pero en aquella época, o cuando usted se interesó, tampoco digamos, el internet poco a poco se sido alimentando de información pero... Sí,
1: pero en mi época, en los años 60, 70, no había internet uh -huh. teníamos muchas librerías y librerías y bibliotecas en la biblioteca del Leguren, por ejemplo había excelentes libros sobre Japón uh -huh. tenían toda la colección de Reader Digest ahí contaban sobre el terremoto de Tokio, contaban sobre la cultura japonesa etcétera, entonces con eso en una escuela peruana Fiscal, me fui empapando de la cultura japonesa ¿no? y después, más que nada, cuando entré a la universidad, eh, comencé a estudiar inglés en el británico uh -huh. y un día, estando en el ónibus, regresando a la casa, uno de mis amigos me dice, oye, ¿ganas ¿tú eres de Okinawa, no? sé sí, le digo, oye, tú no eres japonés, me dice, <risa> y, ¿a qué te refieres? Y, y me dice, pero si aquí en el National Geographic dice que ustedes eran el reino de Ryukyu, y que tenían una cultura independiente son otra rastro otro idioma y que fueron conquistados por los japoneses a ver, a ver a ver y de ahí recién me enteré cuando ya tenía 17 años que nosotros teníamos un, un pasado diferente al de Japón no y cómo después fuimos asimilados al Imperio japonés ¿no?
0: que justo conversábamos antes de, de la entrevista no que Okinawa como isla como pueblo ha tenido bastantes eh, in, durante su historia ha tenido bastante eh, Conflictos, ¿no? Ha tenido bastantes conquistas, as asimilaciones. Sí.
1: <risa> en Japón, quizás ustedes, o ahora han no escuchado esa frase, Nankuru uh -huh. que es como Hakuna Matata, no claro. hay que hacerse bolas, ¿no? Claro. Todo pasa, todo viene, algo se resuelve solo. Eh, lo que pasa es, nosotros de 1429 hasta 1879 fuimos país tributario de China. Y ahora, China tenía un concepto de imperio diferente a los españoles o al imperio romano. ¿no? Eh, éramos país tributario de China, pero no teníamos que hablar chino, ni cambiarnos de nombre a nombres chinos, ni nunca los uchinanchos fueron a servir a las guerras chinas, no había reclutamiento, no se pagaba impuestos, nada, éramos totalmente libres. Uh -huh. éramos, seguía siendo, seguíamos siendo Ryukyu, pero pertenecíamos, como pertenecía a la Unión Europea, pertenecíamos al imperio chino. Solamente este término tributario a veces confunde porque significaba cuando había el deceso de algún emperador, había que mandar tributos, o sea, regalos, claro. ofrendas. Y después, cuando nosotros coronamos a un nuevo rey, el, el emperador de China mandaba emisarios para coronar al, al nuevo rey de Okinawa. Uh -huh. Y en eso consistía todo. ¿Pero qué pasó? Después, eh, ya paralelamente también, mientras éramos país tributario de China, habían venido los de clan Satsuma, de su tierra Kagoshima. Entonces, este, Japón te, Okinawa pertenecía a dos países, pertenecía tanto a China como a al reino de Satsuna. Pero cuando Japón oficialmente invade Okinawa y lo convierte en Okinawa Ken, departamento de Okinawa, prohibido, nos cambiaron los nombres, teníamos que establecer Koseki, todos los nombres chinos fueron desechados, el karate, que significa cara de China y te, fue cambiado a karate con el kanji de vacío. ¿no? Uh -huh. eh, fuimos obligados a hablar Uchinaguchi, eh, japonés, y está prohibido totalmente, Hablar el chinaguchi en las escuelas eh, Teníamos que vestir como japoneses y, a, y hacernos japoneses Eso fue un gran choque para los uchinachis ¿no? Porque pensaban que Iba a ser como en China Y después de eso ocurre la segunda guerra mundial claro. Japón pierde y Okinawa pasa a ser Estados Unidos Y desde el año 45 Hasta 1972 Tuvimos que ser parte de los Estados Unidos Y después otra vez Japón Entonces en Okinawa hay esta filosofía Que es lo más importante es la, la vida esa inuche tutakana ¿no? que, el,
2: claro.
1: que la, la vida es un tesoro ¿no? y quizás eso no les guste mucho no a los militaristas japoneses porque nosotros no éramos mucho de morir por la patria ¿no? Porque sí, bueno, primero venían los chinos después llegaron los japoneses ahora los americanos así que por qué pelear y, claro. y matarse ¿no? lo Bien. más importante es sobrevivir el
0: que, que ha tenido la oportunidad de ir a Okinawa o sea, llegas a Japón es una cosa, ¿no? pero llegas a Okinawa y es un mundo diferente ¿no? Es, o sea se vive otra vibra, otra vibra, otro ambiente, ¿no?
1: sí Quizás es el mismo ambiente que existía en Japón antes. Uh -huh. eh, Japón, como usted sabe, antes era un país, eh, bueno, era un país libre. Era uh -huh. igual como el resto de Asia. Claro. Lo que pasa es que, como había en estas guerras civiles internas, eh, hasta 1600, en que Tokugawa llega a consolidar el país, y comienza el periodo Tokugawa, o la época feudal, se vivieron 300 años de paz. Uh -huh. Pero el Japón se cerró al exterior, no era un país en que no podían entrar los extranjeros, especialmente para prevenir que entrasen los españoles y los portugueses con la religión católica, porque ya en Japón habían escuchado que primero mandaron a los misioneros a España, de España, a México y Perú, y después lo conquistaron. Entonces no querían que pase lo mismo uh -huh. en el Japón. Eso hizo que el Japón cambiase su forma de ser. ¿no? El japonés ahí se hizo más receloso, porque claro. tenía que cuidarse lo que decían, había espías, la gente vivía con temor, en paz, pero con temor. Claro. En cambio, Okinawa... Era un país pobre al sur, que era otro país, y se dio cuenta de que con guerras no, no le iba a ganar a nadie. <risa> Así que decidieron más bien como política del Estado hacer comercio y más bien congraciarse con sus vecinos. Por eso que le llamaban el país la cortesía porque eh, había náufragos, si usted caía en Malasia, le cortaban la cabeza, lo mataban, pero moquinaba, los atendía, sí. les bailaba. Entonces, se creó todo un departamento de Estado, un ministerio encargado de entretener a los extranjeros, ¿no? sobre todo a los diplomáticos chinos, pero también a cualquier otro extranjero. ¿no? Y por eso se desarrolló estos bailes tan elaborados y tan bellos. ¿no? Para,
0: claro. Vistosos eh, y, sí, y coloridos. Y coloridos.
1: ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, ahí la ropa es influencia de Malasia, de Indonesia, eh, los Kampu también son de Tailandia, los kamur, los este cheburú que son los sombreros, las gorras que usan los oficiales, también son de de Malasia, entonces se incorporó muchas cosas del sudeste asiático. ¿no? Claro,
0: igual los okinaweses, bueno, en Okinawa la gente es bien amable, ¿no? o sea, es sonriente, cálida, se puede decir así,
1: ¿no? Sí, y aparte que hace calor también,
0: sí. es bien cálida, ¿no?
1: Pero es por este hecho de que o sea, muchas veces se dice que Okinawa es cálida y la gente no hace guerras porque en, a diferencia de Japón y otros países del Asia, es una sociedad más que nada feminista. ¿no? Uh -huh. Una de las razones que hasta ahora, es decir, que eh, las, así como en otros sitios hay sumos sacerdotes, claro. en Okinawa son las Nuru, son, son las mujeres. En Okinawa, eh, próximamente estoy por terminar este libro sobre la religión, el mundo espiritual okinawense, pero iban a ver pues que en Okinawa existía este, esta teoría o esta creencia del Unai uh -huh. de que las mujeres tenían un, un poder sobrenatural mayor que los hombres, que per, que protegía a los hombres de la familia. Y por eso es que siempre las nurugos, las sacerdotisas de cada pueblo son mujeres. ¿no? Y esto ha, ha servido para que no haya este espíritu bélico, ¿no? claro. y que todos se traten como hermanos, por eso es que nos llamamos este, hermanos, Nisa Nesa. ¿no? Por eso las mujeres mandan en Okinawa, mejor sí, dicho. Sí, <risas> y si hasta ahora se conserva la... la o sea, imagínense, tenemos 119 años de inmigración japonesa, y 113 años de inmigración quinahuense. Y hasta ahora nos sentimos uchinancho, tenemos Obón, mm. este la gente todavía tiene Sudán. Muchos de ellos ya se está dejando. Y los primeros y los 15 se pone ocenco y todo. Claro. O sea, todo esto uno dice, ¿cómo puede ser que se mantenga después de cien, más de 100 años? Y es gracias a las mujeres de la familia. Claro,
0: que ellas conservan claro. sí, finalmente. Porque los
1: padres trabajaban... Los hombres la familia, sí. quizás hayan visto la película chorazán ¿no? Esta novela, ¿no? Claro. Las mujeres, la mamá o va trabajando en el mercado, el papá haciendo taxi y, y tiraban el, <risas> en el parque tocando. Sus misé, ¿no? Aquí en Perú era las mujeres estaban en misé y los hombres estaban generalmente en Kenjinkai o Hijo en Jinkai, claro. ¿no? entonces es diferente, ¿no? Pero siempre esto ayudó, ¿no? De que las mujeres mandaban. O eran más importantes y, y no había este. inclusive pues ayudó también que el rey en el siglo XVI prohibió el uso de armas. ¿no? Claro. Y entonces, ya eh, era un reino de paz. Sí.
0: Ahora, amigos, pueden aprovechar y mandar sus preguntas, porque Taca es una Bilbia andando. ¿no? Entonces, conoce mucho y si tienen alguna curiosidad, manden sus preguntas, que acá, acá la estamos viendo. Este, ¿Y acá en el Perú qué pasaba? Porque finalmente. El más del 80, 70% de, de inmigrantes eh, que digamos japoneses fueron okinawenses. Y de cierta manera la comunidad nike ha sido influenciada por Okinawa. ¿no? Digamos que en el Perú, como comentábamos también en, antes de entrar al aire, era muchas de las cosas, eh, costumbres que tenemos la comunidad nike también es influenciada por, por Okinawa. no sí.
1: ¿Cómo ha sido acá la, la evolución de... Uh -huh. eh... Muchos quizás de la gente de la colonia, hasta peruanos que tienen interrelación con la gente de la colonia, les gusta el ambiente, ¿no? de amistad. Uh -huh. Uno camina por la calle, ve a otro oriental, puede ser chino o japonés, y uno saluda sin saber quién es, pero por respeto. ¿no? Y uno piensa que así es en Japón, pero en Japón no sucede eso. ¿no? <risa> si usted ha tenido la oportunidad de vivir en Japón y saluda a sus vecinos del edificio, le dice, ¿Y a ti qué te pasa? no ¿Qué te picó? No? ¿Por qué me saludas? Porque no es costumbre. Pero es que todas estas costumbres que tenemos ah. ahora en el Perú, este ambiente de fraternidad, de, de amistad que tenemos, de solidaridad, así, es más que nada influencia del, de los okinawenses. Entonces, en la colonia japonesa aquí se ha okinawanizado. ¿no? Uh -huh. Ustedes vean los pósters de la Semana Cultural Japonesa, todos son vales de Okinawa, cosas de Okinawa. ¿no? Más ah. parece la Semana Cultural Okinawense, <risas> más que japonesa bueno, Ahora a mí me alegra que el gobierno japonés haya decidido enviar tanto como al Perú y a Brasil... Esta asociación de Kikuno Kai, mm. que están enseñando bailes no tradicionales, pero modernos. En que claro. Ahora ya, menos mal que los que no son de Okinawa también tienen la posibilidad de aprender otras bailas japonés, otros bailes japoneses que también son bellísimos, ¿no? Y es parte de la cultura de ellos. ¿no?
0: Sí, sobre mm. todo que se está ampliando la o posibilidad de aprender otros o sea, tipos de, de bailes
1: y sí. tradiciones, ¿no? Eso es muy bueno, sí. Y. Algo bueno que tenemos aquí también es que ya se está perdiendo, ya se perdió esta discriminación que había, bueno, que había entre okinawenses y japoneses. ¿no? Uh -huh. Ahora, mucha gente, como usted me preguntaba antes de abrir el programa, ¿a qué se vía esta diferencia? ¿no? Que como decía, Okinawa fue antes parte de China, pero un reino independiente con su propia cultura y su idioma. Y era considerado por China en el sudeste asiático como un país culto y cortés. Cuando Japón nos asimila, fuimos el último como el último chupo, claro. éramos segundo de, eh, ciudadanos de segunda categoría, ¿no? porque hablamos diferente a los japoneses, porque tenemos una cara diferente a los japoneses, somos más velludos, más bajos, uh -huh. más oscuros, ¿no? entonces nos veían como... Más sonrientes ser, también. Cosa que a los japoneses quizás no les gustaba mucho. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, todo eso creó diferencias, ¿no? Eh, Muchas veces la discriminación parte del desconocimiento. Si usted comprende por qué la otra persona habla como habla o es como es, entonces quizás lo comprenda más y ya no haya esa discriminación. Claro. Por eso es que yo me dedico a dar estas charlas sobre religión y Okinawa, claro. para que la gente de Okinawa entienda quiénes son y, no, y tengan más autoestima, claro. y no se sientan disminuidos. ¿no? Ahora más bien parece que está ocurriendo lo, lo contrario. Eh, como nosotros somos más a mucha gente que no es okinawense y se siente discriminada por nosotros ¿no? y ojalá que eso se revierta no que claro. no haya discriminación de ni, ni del uno ni del otro ¿no? o
0: sea, la idea también es unificar ¿no? todos sí. somos uno Así es. acá Belú Jessica te dice pregunta ¿no? ¿qué puede decir del Shintoísmo?
1: Sí, el, el Shintoísmo pues es la religión original del Japón uh -huh. la religión ganimista eh, quizás hasta unos 10, 15 años Shintoísmo parecía que era una mala palabra. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, durante la guerra, al, al principio del siglo XX, hace unos 100 años, los militares se apoderaron del Shintoísmo y lo hicieron religión del Estado. Y pusieron al emperador como la imagen del Shintoísmo claro. para hacer que la gente muera por el emperador. ¿no? Cosa que es totalmente rara. ¿no? El Shintoísmo era la religión animista del Japón, que es muy parecida a la religión del Perú, ¿no? en que... Uno piensa que los árboles, las montañas, el bosque tienen un espíritu claro. y uno le rinde eh, respeto, uh -huh. muestra su respeto. Por ejemplo, uno va a escalar una montaña y siempre hay un tori, una portada, donde hay un pequeño templo, santuario chintoísta y uno reza y le pide permiso claro. a los dioses de esa montaña antes de entrar y lo mismo se hace en un bosque. Son como los sapos. Que sí, lo hacen acá también,
0: por ejemplo sí. en las minas, hacen sí. ese.. Y la, de, la ceremonia de la coca ¿no? de, de, la de la Pachamama, coca.
1: ¿no? Sí. Entonces es bien parecido a eso, ¿no? Y, inclusive el Shintoísmo no tenía ni nombre. El shintoísmo se crea, la palabra shinto, o sea, la, el camino de los dioses, cuando entró el budismo. Uh -huh. Entró el budismo y dijo, ¿y nosotros cómo vamos a llamar nuestra religión? Claro. Le pusieron eh, el budismo, ¿no? El shintoísmo. Cosa que no hay en Okinawa, porque la claro. gente pregunta, ¿y cuál es la religión de Okinawa? Y no tiene nombre, ¿no? Nosotros somos, eh, por ejemplo, yo estudié budismo, ¿no? Yo pues les digo, eh, lo estudié de sonso, porque como en la casa hay un butsudán, claro. yo pensé, butsudán, entonces nosotros somos ¿Bud? budistas. Me metí a estudiar budismo, claro. y lo primero que dijeron es, tú eres okinawense, ¿no? Olvídate de osenko, o sea, los palitos de incienso. No vas a poner osenko. Pero, ¿por qué no? No, 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 nada de osenko. Esa es costumbre que trajeron los okinawenses a Japón. No, solamente se le pone a Buda, no se le pone a un muerto. Claro. Nada de poner Ijai, o sea, las tablillas funerarias dentro del Sudán. Solamente el nombre de Buda. Tú no puedes poner nada de fotografía de tu papá muerto, tu Bien. oye muerto. ¿Qué es esto? O sea, todo lo que uno hacía en la casa estaba prohibido. Esas son costumbres de Okinawa no, bueno. que no son budistas, son taoístas. Ustedes no son budistas. Ahí recién me enteré, ya estaba dentro del seminario, ¿eh? así que tuve que estar tres años ahí. Wow. Pero yo le preguntaba a mis compañeros de seminario, ¿y usted por qué estudia budismo? Yo, para ganar plata. ¿Cómo para ganar plata? Es que cada vez que alguien se muere o hay una misa de difuntos, claro. te pagan de 300 a 500 dólares, me dice. Ah, sí, sí. Entonces, <ríe> y la gente estaba más por dogma que más que nada por Por, ganarte, por ganar dinero. Por recitar un, un okyo, uh -huh. un, un, una canción budista y, y recibir su propina. ¿no? Pero cuando le decía sobre tipos de... El alma o el espíritu, no, no me interesa, no. yo le digo que quiere mi, mi aprender para... para poder rezar.
0: Sí. A veces, Norma Kanashiro dice, somos herederos de la costumbre de la era Meiji."
1: Sí, bueno, <risa> sí, este aunque a mucha gente no le guste, <risa> yo cuando fui a Japón era como un bicho raro en la universidad, en los años 80. Mis compañeros de la universidad se iban a llamar a otros amigos que estaban en otros... Eh, laboratorios o, o en otras clases, decían, venga, venga, ven, escúchalo hablar a ganaja, y se habla igualito que mi abuelo. Y, <risa> <risa> me pusieron el mote del hombre de Meiji, porque dice que habla igualito que una persona de Meiji. O sea, ya hace 100 años. Antigua. Es que los nisei de aquí hablan un japonés que ya no existe. Claro. ¿no? Yochu, por ejemplo, no se usa en Japón ya. Mm. Y, y, por ejemplo, eh, como que, acá decíamos a, a las películas Nippon Kwatsudo, mm. que es un término de Meiji, ¿no? Ahora dicen ella, ¿no? Pero, y muchas cosas hablamos también. Ah, por ejemplo, en mi casa decían kimono a la ropa, ¿no? Claro. Y el kimono Nihong, mm. dicen acá en Lima, ¿no? Y las medias Tabi, ¿no? Claro. Y el, el, la correa Obi, ¿no? Es decir, muchas palabras que en realidad es japonés o japonés arcaico. yo por ejemplo, que es japonés arcaico. Claro. ¿Y por, qué, ¿Y por qué tanto nos atrasamos, digamos, en la colectividad? Sí, tiene su razón de ser, ¿no? O sea, la gente que llegó acá de inmigrantes, la primera generación, todos eran de Meiji. Claro. Y antes no había cine ni televisión, no, pues no había... ni internet. Entonces, hasta, inclusive yo que nací en el año 56, cuando he sido joven, no, niño, no había, estaba prohibido el japonés. Cuando, Pero habían escuelas piratas o clandestinas de japonés. Y todos los libros que usaban eran de Meille. Ah. Y ahora el, el periódico Perú Shimpo, ahora lo, lo, lo hacen con computadora. ¿no? Claro. Pero hasta los años 70, hasta casi el principio del 80, usaban, ¿cómo le dicen estos los tipos? Los tipos.
0: Claro, como unos sellos, ¿no? Sí, esos sellos. Así tipos, trabajaban. ¿no? De...
1: Sí. Y, y esos sellos eran de, con kanjis de la época de Meiji. Mm. <ríe> Cuando yo llegué a Nijón, y mis sencillez se sorprendía que yo podía leer, todos mis compañeros decían, ¿Cómo puedes leer lo que escribe Sensei? Porque Sensei escribía con kanji de, de antes de la guerra, claro. con kanji de la época Meiji, y escribía inclusive hiragana con la época Meiji. Usted sabe que hasta el hiragana cambió, ¿no? ¿Así? ¿Ah, sí. Por ejemplo, ikimasho se escribe ikimasho, ¿no? Ajá. Antes se escribía Ikimaseo. Y así todo era diferente. Entonces, este Gaijín. Cómo es que ganaje es de Perú y puede leer este claro. lo que escribes en porque eran caravatas, ¿eh? uh -huh. Pero es que digo eso lo usamos en Perú es lo que escribían en Perú siempre, ¿no?
0: Claro, sí. Ahora a nosotros eh, bueno, la comunidad en, en aquel tiempo cuando estaba como conversando también el tema de la brecha esta, esta que pasó durante la guerra, ¿no? Que nos se tuvo que, que tuvimos que aislar y generar estas escuelas clandestinas, ¿no? Sí. Si sí. ahí tiene datos importantes
1: que nos estaba contando Sí, pues es que tiene una razón de ser y eso siempre le explico a los japoneses porque a veces piensa que nosotros que seremos somos productos. Claro. porque somos japoneses y se nos habla un japonés ¿no? pero todo tiene su origen en la guerra ¿no? Eh, Japón ataca a Pearl Harbor el 7 de diciembre uh -huh. el 8 declara, el Perú le declara la guerra a Estados Unidos y el presidente Delano Roosevelt lo manda a llamar a Manuel Prado que al principio el presidente Delano Roosevelt había tomado prisioneros a los japoneses o a sus hijos y los había metido en estadios de fútbol, etc. con la intención de intercambiarlos con, con americanos que estaban presos en Japón o en otros territorios invadidos ¿no? como Singapur, etc. Pero el Congreso americano prohibió, eso, prohibió esa medida. Entonces, cuando Delano Roosevelt lo llama a Prado, le dice que estoy en un dilema porque necesito japoneses para intercambiarlos por los americanos que están en, en Asia. Y Prado le dice los que quieras, ¿no? y, pero más bien que le dé un préstamo de dinero, o no sé si era préstamo o donación, claro. pero la cosa es que le pide 38 millones de dólares que le dan armamento y que se traduzcan aviones de guerra, ¿no? que después Perú los usó para la guerra con Ecuador. ¿no? Y por eso es que Prado regresa al Perú en enero y después comienzan a preparar la lista negra en que estaban todos los profesores, los líderes de la comunidad, uh -huh. todos los... Habían una serie de de sindicatos, sindicatos de dueños de cafeterías, de SAST, de peluqueros, de bazares, todos ellos fueron apresos. ¿no? Y también los presidentes de los Nihon de la Asociación Peruano-Japonesa, que antes se llamaba Sociedad Central Japonesa, uh -huh. de todos los Kenjinkai que existían, los pocos que habían y a todos los directores y profesores <coughs> perdón, de las escuelas japonesas. entonces se prohibió también la enseñanza del japonés, porque todas las escuelas claro. fueron cerradas, ¿no? Cerradas. Entonces, del año 42 hasta más o menos fines de la década de los 50, estuvo prohibida eh, la reunión de Niseis, está prohibida la enseñanza del japonés y hablar el japonés. Por eso que hay una generación, por ejemplo, yo tengo ahora 62, todos los que son de 72, 63 años para arriba hasta los 80, es toda una generación que no pudo hablar japonés, claro. y por eso es que ellos no hablan. ¿no? Ahora uno se siente mal porque dice, ¿por qué en Brasil y en Argentina lo hablan? Pero es que en Argentina y en Brasil usted va a ver ni 6 y 6 de 30 años, claro. y 6 de 50 años, y ni 6 de 20, 30 años, cosa que aquí ya los ni 6 son de 90, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, pero es porque son nuevos. Ahora en Hawái ocurrió algo parecido a Perú, ¿no? Como ellos también estuvieron en medio de la guerra, allí fue el ataque en Pearl Harbor. Entonces... Cuando tuve la oportunidad de visitar el Okinawa Kenjinkai de Brasil, de Honolulu, de, de Hawái el año pasado, nadie en el Kenjinkai hablaba ni japonés ni uchinaguchi, no, solo inglés. Y es por esta misma razón de que ellos tuvieron que demostrar su lealtad a los Estados Unidos y salir de los campos de concentración yendo a luchar por, por los Estados Unidos en Europa. ¿no? Y, y nada de japonés. ¿no? Y hasta ahora, generalmente, toda la gente que conozco del WAP, uh -huh. del World Uchinancho Business Network, ...o del Kenjinkai... ...ninguno habla japonés... Sí. ...que
0: eh, justo que conversábamos... No hay, ...no hay registros de ese escuadrón de Hawái... ...que fue a luchar con Estados Unidos... ...no hay un registro formal de todo ese escuadrón...
1: Sí, ...no sé a, bueno, exactamente a qué se refiere por registro... ...la colonia no lo menciona mucho... No pero lo menciona mucho. ...en Hawái sí hay un grupo que dirige... ...este joven... ...ese medio nombre... ...pero hay grupos de... Ni seis, ya, son ni seis, pero son ya de 70 años. Uh -huh. Que están tratando de. le llaman grupo de genealogía. Pero en realidad lo que ellos están haciendo es recoger testimonios. ¿no? Claro. Y hay muchos testimonios de los hijos de estos soldados, ni seis, que fueron a pelear a, a Italia. ¿no? Donde el 70% del batallón 442 fueron muertos. ¿no? Claro. Por ejemplo, esa historia 442 yo la leí cuando tenía 12 años en la biblioteca de Leguren,
0: yeah.
1: en un Reader Digest.
0: Así. Y ahí está. Porque muy poco se, se escucha eso, ¿no? Pero
1: después no se ve.
0: Sí, pues. sí. Y acá en el Perú, regresando al Perú, eh, cuando hay esta brecha, digamos, ¿por qué, digamos así, cuando uno pregunta a los a los allí sobre esta persecución, digamos, que hubo política acá a los inmigrantes, ¿por qué no quieren hablar? O sea, lo cuentan, pero te dicen, no, ya, no te cuento, o no lo digas, o no se trata de no se difunde mucho pero más que todo difundirlo porque los jóvenes necesitamos saber qué pasó por qué hay un hay, como dice hay una razón por la cual sí
1: hubo una época de terror pues en ese claro pero por qué no lo quieren contar o sea por qué no bueno, se es que sabe qué pasa bueno, algunas cosas ¿no? por ejemplo esto del castellano después antes de la guerra todos los niseis eran japoneses uh -huh. tenían ciudadanía japonesa eh, iban a Limanico a todas las escuelas japonesas del Perú. Había decenas de escuelas, ¿no? Entonces, ninguno de los ni seis fueron, a, bueno, deben haber habido excepciones, pero la mayoría de los hijos japoneses fueron a escuelas japonesas. ¿Y usted sabe por qué? Porque nosotros no podíamos entrar a escuelas peruanas. Uh -huh. Primero, no habían, eran claro. muy pocas. Y segunda, si usted tenía nombre japonés, no podía entrar a una escuela japonesa. Tenía que bautizarse. No valía el pasaporte ni la partida de nacimiento, tenía que tener partida de bautismo y solamente bautizaban con nombre Pedro, Manuel, Jaime. Ajá. Entonces, antes de la guerra no había ese problema porque los japoneses tuvieron que bautizar, eh, bautizarse para poder ser enterrados en los cementerios, si no los mandaban al desierto.
0: Ajá, sí.
1: Todos los isés se bautizaron, ¿no? porque si no, no podían entrar a un cementerio, ni las iglesias, ni tampoco un cementerio, porque tenía que tener, ser católico, sino al, al desierto. Y se, a que se coman los, los perros sus huesos. ¿En serio? Sí, así fueron los primeros y seis. Pero los 16 no son tontos, ¿no? Se bautizaron y todos tenían nombre japonés uh -huh. en castellano, Ricardo, Pedro, para evitar eso. Pero a sus hijos no lo bautizaron porque había escuelas japonesas. Cuando ocurre la guerra y la expropiación de las escuelas, entonces ya no teníamos más remedio que bautizarnos. ¿no? Entonces ahí muchos recién o adquieren la ciudadanía peruana o se bautizan y entran a las escuelas fiscales. Ahí en ese momento recién es que los 16 se deciden a que sus hijos sean 100% peruanos. Mm. Ya Japón perdió la guerra, Okinawa peor, ya no teníamos claro. ni país siquiera. Era Estados Unidos, los uchinanchos no teníamos a dónde claro. regresar. Entonces dijeron que nuestros hijos sean buenos profesionales peruanos y que hablen solo castellano. Y muchos decidieron ya no hablarse ni siquiera. En mi caso de mi familia, no conozco cómo pensaban los, la gente que no era de Okinawa, pero en el caso de Uchinancho dijeron, ya ni siquiera el Uchinaguchi, porque es, es un dialecto que inclusive en Japón está, está marginado. Entonces decidieron hablarle solo en castellano a sus hijos ¿no? y mandarlos a todos a una buena universidad para que sean profesionales. ¿no? Y no, pues, ¿Por qué no hablan de la guerra? Porque mucha gente evitó ser deportado porque tenían padrinos o pagaron sobornos. Entonces uh -huh. yo los, los pocos que conocí que llegaron... Por, Usted sabe que por ejemplo aquí solamente había primaria, no antes de la guerra claro. mucha gente o hizo dinero o simplemente mandó a sus hijos a Japón, a Okinawa, a estudiar y los agarró la guerra ah, como mis tíos, sí, sí. por ejemplo entonces, en el gobierno de Odría y después Prado está prohibido el, regre el regreso de los japoneses Odría sobre todo tenía un, una ley que no dejaba entrar a ningún japonés ni chino al Perú pero siempre hay excepciones ¿no? claro. entonces hay gente que tenía compadrazgos con el, la señora María Delgado de Odría uh -huh. o con Odría mismo. Entonces, hay gente que, pues, este, re, recurrió a diputados, a jefes de la policía, le dieron su propina también. Y, y lograron entonces, regresar. regresar o entrar por, por la frontera con Tagna, por la claro. frontera con Puno, otros en el mismo Corpac. Entonces, nadie quiere... No, todos señores, no, 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 cuente, porque me van a deportar. ¿sí? <risa> Después de 60 años están con ese miedo todavía. Claro. ¿no? Esa fue la situación, ¿no? eso pues, que la gente no quería hablar.
0: igual la sociedad Nike en aquel momento que empezó la guerra eh, estaba bien
1: posicionada a, a sí, este, miren eso para mí fue una sorpresa yo que estoy haciendo un trabajo ahora sobre el Tanomoshi y aquí en Sudamérica me sorprendió porque Tanomoshi es algo común y corriente, ¿no? claro. ahora el Tanomoshi se ha convertido más que en una excusa para una reunión para entre, una reunión, claro. entre Shimanchu, entre claro. paisanos, entre amigos ¿no? para conversar, sí pero antes de la guerra fue, hasta, por ejemplo, el que lo inició en Perú, está, está en, la, en los libros peruanos, el señor Sente Iyagi, ¿no? uh
2: -huh.
1: y Yagui. Y Yagui Sente, cuando empieza la inmigración a Quinahuense en 1906, él vio pues, que los puchinanchos vivían muy pobres. ¿no? Y al principio él, con otros paisanos, comenzaba a ayudar a estas personas enfermas, sin trabajo, le buscaba trabajo, los, los curaba. Pero después eran cientos. Entonces, es por esto que él forma el Okinawa Kenjinkai, tres, cuatro años antes de la Asociación peruano japonesa claro. Y, para poder recordar fondos, organiza también los Tanomoshi, que en Okinawa le decimos Moai, ¿no? Moai o Muyewa. Pero esto fue la clave del éxito, ¿no? La solidaridad de los ochinanchos por un lado, la forma como todos nos apoyamos entre el uno y el otro, porque nadie se cree que, que es la Divina pomada, todos sabemos que si no dependemos de otras personas no podemos sobresalir, ¿no? salir claro. adelante. Y es así que para 1920, a los 21 años de la inmigración, el 70% de los inmigrantes japoneses ya eran comerciantes o estaban de empleados en las ciudades. Solo un 30% estaba en el campo. En el mismo momento en Brasil, el 100% de los japoneses en Brasil seguían de chacarreros, todos, o el 99%. Bueno. Para 1930, gracias al Tanomoshi, mucha gente ya tenía peluquería. Ya prácticamente los negocios de peluquería, bazar, camiserías, restaurantes, eran negocios de los japoneses en, en Lima y en las capitales de la costa. Bueno, no por algo ya existían asociaciones. ¿también? Sí, ya se vivían en los años 20, se formaron asociaciones de comerciantes, de dueños de cafetines, de dueños de, de peluquerías, de casi, prácticamente todo y con monopolio casi de la colonia japonesa. ¿no? el año 30 ya el 80% de toda la colonia eran comerciantes. Brasil todavía 99% todos chacareros. Entonces, ya se imagina, imaginará el año 40. En ¿no? claro. el año 40 había tan, tanta bonanza de la colonia japonesa que llegó a, a originar estos celos de los italianos, los chinos y del resto de la comunidad peruana. ¿no? Porque ya no estábamos repartidos por todo el Perú. A Lima, en los años 40, Lima era solamente el centro eh, ...donde está la avenida Grau era las afueras de Lima... ...ahí claro. estaba la muralla de Lima, se derrumbó... ...y por eso que el parque de exposición estaba afuera... ...y la zona de Lima Nisco, Jesús María... ...era una zona recién creada, igual que el INSE. entonces ...habían algunos japoneses ahí... ...pero todos los negocios estaban en el centro... ...y era, no que aquí uno y hay otro... ...puerta con puerta, todos sí. eran japoneses... ...y eso creó mucha, mucho resentimiento en la colonia.
0: Claro, una, por eso en una época todos estaban... ...concentrados en la victoria en el centro de Lima, sí. por eso que se generaron los colegios alrededor también. ¿no?
1: Sí, 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 y en todas partes, sí.
0: A ver, dice, Norma Kanashiro dice, así es, verdad, a mi mami la bautizaron a los 17 años y ahora tiene 84. Sí. Dice William Venegas y Amashiro. por eso muchos ni tienen nombre en español en sus documentos, pero con, contaban con nombre Nijonji para la familia, es verdad.
1: Sí, es que por ejemplo, ayer estuve entrevistando a una tía. Y me ¿y ¿tú cómo te llamas en castellano? Pedro Isabel, primera noticia, me dice porque todos nos conocemos con nuestros nombres en japonés. Claro. Y es por esto. claro eh, mi familia también es que fue, obliga fue obligatorio, no es porque uno quisiese. ¿no?
0: Claro, y mi familia, mi hogar se llamaba, para todos era Julia, ¿no? Pero en la familia llamábamos este, Hisako, ¿no? Entonces yo no entendía por qué, bueno, ya años después entendí pues por qué ese nombre en japonés no se no decía en la
1: partida, ¿no? Para nosotros los es una ventaja pues porque cuando alguien llama a mi casa por teléfono y pregunta por Pedro ya saben que no me conoce. Claro. yo hasta a mis alumnos le digo que soy okinawense que llamo Munetaka claro. ¿Sí? o sea, los, los, si alguien dice Pedro es porque ha visto, me quiere vender una tarjeta claro. de crédito o algo pues. o sea,
0: en la colonia japonesa a los antiguos inventaron los, los sobrenombres, los Nick lo que llamamos ahora los, los pues los avatar, inventamos <risa> avatar. <risa> los, los sobrenombres. Y, as, y ahora, bueno, y ahora ya pasaron muchos años, ya bueno, de, de, de cierta manera esta brecha generacional y la coyuntura ha hecho que de cierta manera ha, ha contribuido a que la colectividad sea más unida, ¿no? sí. más organizada también, porque cuando vienen extranjeros siempre se sorprenden de que... De la magnitud de cómo se puede
1: organizar actividades que hay en sí. el Perú. En México, en Brasil, inclusive, están muy sorprendidos, ¿no? De la, la magnitud, la, la, ¿qué le digo? la magnificencia de nuestras actividades, ¿no? Les llama la atención que se pueda congregar tanta gente, ¿no? Y eso que en Brasil son dos millones, ¿eh? Claro. Y aquí somos más que 70 mil, quizás 100 mil, pero de todas maneras, llama la atención a ellos esta unidad y cómo podemos convocar a... La, y tenemos instituciones como el APJ o el AFO tan grandes, ¿no?
0: Claro, y que sobre todo pueden organizar eventos, o sea, organizarlos y convocar, ¿no? Y que todo funcione, porque lo, lo que pasa es, eh, justo también hemos estado en Argentina eh, hace un tiempo, que hablaban sobre, nos comentaban ¿no? sobre el tema de que hay grupos que quieren hacer el mismo evento a veces, ¿no? Eh. Que, por ejemplo, acá un Maxuri lo hace el AELU con APJ, pero ya un Maxuri lo hace tal, tal zona, tal zona, tal zona, y sí. todo se pelea por el mismo público, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en Argentina siempre ha habido ese tipo de, de conflictos, ¿no? Claro. Y, por eso que a veces en Japón consideran un poco difícil organizar algún evento internacional, porque hay varios que dicen que ellos son los legítimos representantes de la mm. colonia, ¿no? Hace poco, este año... Eh, con ocasión del 110 aniversario de la inmigración japonesa y okinawense a Brasil y Argentina, y eh, 110 aniversario de la presencia de japoneses en Bolivia. Han venido, los, han venido una princesa de Japón, vino el ministro de Relaciones Exteriores, Kono ¿no? uh -huh. y todas las, todos los eventos se han hecho, por ejemplo, en Okinawa, en Jinkai de Buenos Aires, ¿no? uh -huh. en la Asociación Japonesa. ¿no?
0: Claro, eso de todas maneras esa, nos ha traído beneficios, ¿no? el poder de unirnos bajo una... Sí bajo un mismo techo volvemos amigos gracias por seguirnos si tienen preguntas aprovechen que está Taca acá porque después es bien difícil porque anda full con todas las actividades que tiene que hacer Taca una pregunta ya después de todo lo que nos has contado ¿cómo te decides hacer
1: el diccionario de de bueno la historia es larguísima ¿no? eh, en la casa Decían Nihongo, pero hablan en Uchinaguchi, ¿no? Y mi barrio en Barranco era barrio de granjeros, en Venegas. Todos eran Uchinanchos. Así que lo primero que he escuchado en mi vida siempre ha sido Uchinaguchi, ¿no? Pero no sabía que era Uchinaguchi. Yo creí que era Nihongo. Cuando voy a Yushuryo y la sensei de japonés comienza a enseñar, pero ¿qué cosa habla esta mujer? No entiendo nada. Reclamaste. ¿Sensei <risa> que está hablando? <risa> y decía, sensei decía que la tetera se decía Kyusu, ¿no? Y yo, Oye, ¿y tú cómo le dices? Yo choca Y tú chocá. Sí, pues chocá, pues ella, porque dice que no? Y así, el nombre de las cosas, me y decía Sensei, nosotros dimos ganchón, ¿no? Entonces, después le pregunto a mi mamá, y dice, no, es que tu Sensei tiene razón, ella está enseñándote tenijongo, dice, nosotros hablamos de Uchinaguchi, y recién me tele. hija, nosotros somos serranos, no te vamos hablando de Quechua, de Okinawa, <risa> ¿no? Claro. Pero, y de ahí, más o menos, me, ya supe que había diferencia, ¿no? Después, eh, resulta que en el año 80. Viajé a Japón, ¿no? a la Universidad de Kyoto. Y, y ahí salió por primera vez en venta un diccionario así de grueso que decía Okinawa Ten. O sea, diccionario eh, de Okinawense. Y
2: uh -huh.
1: lo compré. Y desde ahí siempre he estado tratando de recopilar palabras, eh, buscar las palabras que yo usaba en la casa, etc. ¿no? Y así he estado desde el año 80 hasta, hasta el año 14, juntando palabritas de aquí y palabritas allá en el año 14 justo eh, un filósofo Naguncho, Jorge Oshiro eh, él se fue de Perú en los sesentas, así que yo no lo conocía ¿no? se fue a estudiar a París y después a Alemania y e hizo su vida ya. pero se jubiló y comenzó a traducir libros sí. y tradujo dos libros uno fue un diccionario okinawense inglés, que lo tradujo al castellano y otro un diccionario eh, de conversaciones todos de la Universidad de Hawái Wow. Porque él hablaba inglés, pero no hablaba ni hongo, ¿no? Claro. Y, pero los redujo, ¿no? Porque el diccionario tenía era muy grueso, así que él sacó un, uno delgadito y lo repartió entre amigos. Esa fue la primera vez que vi un diccionario. Pero justo el año 14, aquí se realizó en Lima, eh, una reunión de WAP Y también hubo una reunión de Kenjinka, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, se hizo en el AFO cuando el presidente del AFO era el señor Luis Taquejara, el finado. Entonces, en esa época también, aparte de la gente de UAP y el vicegobernador y todas las autoridades, vino el rector, el eh, señor Hajime Oshiro, de la Universidad de Ryukyu, la rectora, la señora Hokama, la vicerrectora, y vino el rector de la Universidad de Medio, donde soy el profesor, el, el doctor Yamasato, y vino el vicerrector, el profesor Sumie. Entonces, eh, ellos estuvieron preguntando, pues, si. Si aquí se enseñaba y yo tenía en esa época un grupo que estudiaba conmigo en el Limanisco, ¿no? en el local de Limanisco, y les encantó mucho el material, y les enseñé también el libro, el diccionario que yo tenía, mis copias, y las del, profesor, del doctor Oshiro. Y me dijo, decidido, para, como un obsequio y eh, conmemorativo del próximo Chinancho Taikai, que se va a hacer el año 2016, vamos a preparar el diccionario kinagüense-castellano y ahí me lo encargaron. Sí. Al principio me dijeron que me iban a pagar, no, Pero después me dijeron, sabe qué? no tenemos presupuesto ni para las copias ni para claro. nada, así que gratis y ¿sí, chanta <risa> Y me dijeron pero no se mate trabajando, queremos solamente un lexicón, o sea, solo palabras. Claro. Pero digo, pero Chinaguchi, con palabras nomás no se hace nada, tengo que poner ejemplos, etc. No, 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 hay no, hay presupuesto, así que lo más delgado que pueda. que y cada mes yo mandaba, ahora están los de la A, los de la B, y nadie me contestaba. Sí. Entonces me di cuenta que nadie revisaba. Así que volví a mandar la A, pero ya con ejemplos. Y por eso es que este diccionario quinagüense castellano es el doble que el portugués. Ah, sí. Porque no sabía, pero al mismo tiempo habían encargado a una profesora, Lucila Guibo, para que haga la versión diccionario quinahuano portugués ah. sí. Entonces, el ella es la mitad del mío, ¿no? Pero es porque ella siguió las órdenes a pie de la letra claro. y, y lo hizo solamente en la traducción. En cambio, yo incluí, eh, por ejemplo, apellidos, nombres de lugares, costumbres de Okinawa, comida, eh, cosas de baile, cosas que no estaban en el diccionario original, que era más que nada, eh, instrumentos de labranza, cosas de pesca, cosas así de los indígenas okinawenses. ¿no?
0: Que finalmente no es un diccionario... Tal cual, sino también tiene parte de la historia y tradición.
1: Sí, puse un poco, sí, así es, un poco de la cultura. Es que el diccionario es eso, ¿no? Claro. Y para hacerlo más completo, puse 20 páginas de gramática, que no existe otro en castellano, en inglés. Puede ser que haya algo parecido. Y también, aunque dice diccionario quinahuense castellano al final 100 páginas es, es un índice eh, castellano quinahuense es decir... Usted busca cómo se dice perro y, y está... Bueno, perro es fácil, porque es claro. perro es y perro. Y bueno, pero si busca otros verbos, por ejemplo, le dice dónde buscar en Okinawense. O sea, es doble de búsqueda. ¿no? Busca el castellano okinawense y de ahí va al okinawense y ahí busca toda la definición, ejemplos, etc.
0: ¿no? O sea que AOP debe obligar a cada becado a que compre su diccionario antes de dice de beca.
1: Deberían, ¿no? Sí. Claro, o
0: sea, no, digo, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, este diccionario... Usted no es escritor, ¿no? ¿ha sido complejo prepararlo?
1: Sí, sí, sí fue complejo. Bueno, la ventaja es que yo siempre he tenido mucha afición por el software, ¿no? Uh -huh. Soy ingeniero civil, pero en Japón eh, ocurrió la burbuja inmobiliaria. Reventó y después todos los ingenieros civiles nos quedamos sin trabajo. Así que si ven mi hoja de vida, yo he sido presidente de bancos durante... Vicepresidente de Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan y Mizuho durante... Los últimos 15 años, ¿no? wow. eh, vicepresidente de sistemas. Entonces tuve que estudiar por mi cuenta y certificarme en ingeniería de sistemas, ¿no? porque siempre me gustó el software. Claro. Y entonces aprendí cómo usar el software para hacer libros, revistas. Entonces, pues, aparte era fácil. Lo que tenía miedo era la financiación, uh -huh. porque yo me imaginaba un libro como este, debería costar pues, este, solamente imprimirlo como 50 soles. ¿no? Lo que me sorprendió, este libro tiene como 380 páginas. Y el costo por hacer mil libros solamente 9 soles. Wow. Entonces yo digo, ¿cómo es que y si, y si hubiera hecho cinco mil me salía más que a 6 soles?
0: No, pues tiene que ser más caro para que cuando compren el libro sí, no. justifique el precio.
1: No me explico cómo estas novelas de Vargas claro. Rosa las venden a 60, ¿no? Porque claro. el costo debe ser 5 soles o menos.
0: ¿no? Claro, es que no, la impresión cuesta 9 soles, pero la investigación sí. y todo el tiempo requerido es lo que nosotros pagamos, ¿no? Sí. Finalmente, ¿no? no es 9 bueno, soles es cualquiera, ¿no?
1: Y inclusive el arte,
0: ¿no? no sino que... Lo está, sí, el... Ah,
1: yeah. Y el arte lo, me lo hizo gratis eh, la gráfica Lima, ¿no?
0: ¿Y cómo, o sea, ¿Y cómo finalmente financió el libro? Con mi plata, <risa> sí. O sea, igualmente es el apoyo, ¿no? igual las instituciones de, creo que deberíamos... Sí, pero bueno.
1: las instituciones nadie me quiso prestar, ni AOP ni APJ, ¿no? entonces yo, yo mismo, no hubo financiamiento para esto, ni el fondo editorial. ¿no?
0: Sí. Acá, Carlos Chinén dice, felicidades Monetaca este, por tu labor, como te imaginas a nuestra comunidad en los próximos 20 años como visión estratégica. Y qué? Ah, dice, acá le pregunta. ¿Cómo te imaginas a nuestra comunidad... ...en los próximos 20 años... ...como visión estratégica... ...y qué acciones deben adoptar hoy... ...para llegar a esa meta? Carlos Sí,
1: sí, sí, lo conozco, es Carlos... ...es el arquitecto Chinén... ...el que uh -huh. está haciendo el plan maestro... ...sí, es una pregunta difícil, Carlos... ...porque... ...la tendencia es pues a... a que todo esto que se construyó durante 120 años... ...en verdad desaparezca, ¿no? uh -huh. eh, Aquí en el APJ, por ejemplo socios aportantes no deben pasar de 200. Yo soy uno de ellos. Y, acá sí, y el resto son vitalicios. Si ustedes vienen a las, a las asambleas generales, habrá 20, 30 personas uh -huh. nada más. Se dice que somos 70, 100 mil. ¿Dónde están? En la OP está en una situación similar, ¿no? En la OP tiene en sus registros 5 mil personas o más. Se supone que agrupamos a 70 mil okinawenses, ¿no? pero los que pagan sus, sus cuotas anuales de 110 soles solamente son 120 personas o menos también. Ah. Y, y, eso Entonces, es un, ¿Y eso es un... ¿Cuál es la visión? La visión que es que en el futuro no van a haber estos descendientes, actualmente, ¿no? ustedes vean nomás las actividades aquí, no vienen muchos yonsen, Sansen, y bueno yo soy Sansen, no vienen Jonsen casi, todos son peruanos. Los alumnos de la escuela japonesa de aquí de Japonés son 99% seguro peruanos. Claro. ¿no? Chicos muy entusiasmados con el cosplay, con claro. video game y cosas así. O manga, ¿no? Anime. Las demostraciones que hacemos de Ochao, de cultura japonesa, son en su mayoría peruanos. Miren en el Matsuri nomás, ¿no?
2: Sí. Entonces, el
1: lo que va a suceder es lo que va a pasar quizás como en Brasil, ¿no? Que ya los que en están dejando de ser que en Jinkai más que nada clubes, ¿no? Mm. De simpatizantes quizás. Y, y quizás se vuelven eso, ¿no? Porque estoy viendo que por más esfuerzo que sea... No sé, yo soy de otra generación, ustedes están en mejores condiciones de revertir este fenómeno, hacer claro. que la gente se interese un poco más. Aquí en, el, en la APJ, por ejemplo, no, no les gusta mucho que se haga actividad de cosplay, mm. ni estas actividades de anime, de manga, ¿no? Una vez yo invité a un colega mío de Japón, que es dibujante de anime, de anime, ¿eh? no de manga, y ¿cuántas personas? Cinco personas no nomás en la auditoria, ¿no? Ah. No sé, pues eh... sí, eso es revertirte un poco. Y pues yo lo que estoy tratando de hacer es, por lo menos, que se mantenga la unidad de las familias no Porque, como re... estuve, creo, diciéndole al comienzo de la entrevista, no yo considero que si hasta ahora, después de 100, más de 100 años de inmigración okinawense nos mantenemos unidos y también más de 119 años de inmigración japonesa en general nos mantenemos unidos, es porque existían estas mujeres que mantenían. En las tradiciones. En el caso mm. de los okinawenses ha sido porque teníamos el Butsudán y en el Butsudán la gente, no es por cuestiones religiosas, ¿eh? el Butsudán en verdad es un mueble, ¿no? ahí está el Bijay. Claro. Por pues lo bueno que había era que la gente se reunía. Los primeros y los quince eh, le ponemos ofrendas de arroz, de, perdón, de té y osenco al oye, al Pero para Obón, la gente, toda la familia se reunía sí. a visitar y a rezar y para Año Nuevo también. Ahora ya no hay y ya ni siquiera conozco a mis primos ni a mis claro. sobrinos porque ya no nos reunimos.
0: ¿no? no, pero no por algo, también el AOP comenzó como AFO, ¿no? Asociación sí. Femenina. Claro. Fue la Asociación primer... Fraternal. Claro, Fraternal. Asociación. Y la, la pregunta que yo le iba a hacer también era: usted inclusive leí un artículo que usted comentaba que enseñaba Chinaguchi en el AOP, ¿no es cierto?, en un momento que tampoco tuvo una acogida, digamos. Eh, Sí,
1: eh, aquí tuve más eh, alumnos. A veces llegábamos a 50 personas, pero había gente que venía y después ya no venían, etcétera ¿no? Claro. Pues después eh, hubo gente y sé, eh, parece mentira, ¿no? Los que, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, ¿no? han, han visto que hay muchos jóvenes y, y hombres y mujeres que tocan San ¿no? uh -huh. En mi época nosotros no dejaban tocar samisén. Claro. sansei la sobada decía... No, no, para nada... Samicén porque te van a llevar a la fiesta... Ah. vas a ver eh, borracho y no vas a estudiar... ¿no? <risa> Pero... Eh, ¿Qué le digo?
0: Ahora ya no se necesita Samicén para emborracharse...
1: Sí, pues... La sí. cosa <risa> es esta que... Ay, se mide la idea... Estábamos hablando de... Ah, del... Ya se mide la idea... Ya va a acordarse...
0: Sí... La, la otra cosa es... ¿Qué hacemos... ¿O qué se puede hacer para, no solamente el ¿no? O sea, como estábamos hablando con, que da pie a lo que dice don Carlos, es cómo hacemos para que la juventud se encargue de esta comunidad, ¿no? Finalmente, usted envejece, nosotros enveje, envejecemos, pero quedan hijos, sobrinos.
1: Y en nietos. un momento va a suceder que ellos van a interesarse en su Claro, redes, ¿no?
0: pero no tienen que interesarse tan tarde, ¿no? Cumplir sí. 40, 30 años para interesarse, tienen que ser ya desde ahorita, ¿no?
1: eso es importante la labor de difusión como la que están haciendo ustedes. ¿no? Y yo también quiero dejar este registro, por lo menos de ahora con el Uchinaguchi, y ahora estoy preparando este libro sobre lo que generalmente digo en mis charlas, ¿no? sobre gracias a la OPECOP, por ejemplo, que siempre organiza estas charlas el uh -huh. señor Shirota, entonces del mundo espiritual, de los conjuros, los maleficios, <risa> los talismanes... <risa> yeah. eh, y de sí. todas las, si pues, se lo que yo decía de... <risas> y todas estas cosas para que queden, ¿no? Y la gente claro. entienda un poquito de dónde vienen estas cosas, ¿no? Porque ahora hay, eh, hay costumbres que quisieron mantener, pero ya no saben cómo ni por qué, ¿no? Uh -huh. sí. Claro, sí. y que hay toda una filosofía detrás también. ¿no? Sí, 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 más que nada ah, ahora a lo que iba, ¿no? Sí. Bueno, no creo que sea la idea. Más que nada era otra vez que no es la parte religiosa, sino es la parte esta de eh, contar con un boutsudam o un totomé para que la gente se reúna, ¿no? como una excusa uh -huh. para ser claro, Es una excusa, Ese, realidad, es, 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 una es un excusa. motivo para reunirse. Sí, sí. ¿no? eso es lo que nos ayudó a mantenernos juntos y unidos. ¿no? Claro, sí.
0: como el Tandomoche en aquel momento, sí.
1: como ahora el Tandomoche, de todas maneras
0: sí. te mantiene unido. ¿no? Sí, así es. Y todo lo que sea, que, que, que hay actividades que todavía subsisten o existen de alguna manera que permite mantenerse unido. ¿no? Que eso también debe preocuparse. En...
1: Y el Tanomochi, que parece algo tan común acá, uh -huh. en Nihon ya no, nadie sabe qué es. ¿no? Y en los años 80 nadie sabía qué era. ¿no? Solo mi sensei que era de él sí sabía, pero no es algo muy común. En Okinawa todo el mundo sabe, ¿no? Claro. Pero no es algo común en Japón. ¿no? Y... Pero otra vez uno piensa que es algo muy común, por ejemplo, en, en Brasil. Hay estudios que han hecho, hay gente que recién ha comenzado a hacer tanamochi en los años 60. Wow. O sea, mientras los Niseis o la colonia japonesa estuvo en las chacras en Brasil, uh -huh. no necesitaban el tanamochi porque, a diferencia de Perú, ellos recibieron tierras, uh -huh. dos, tres hectáreas y las cultivaban, ¿no? Y pertenecían a, a un dueño, les daban el terreno, entonces de la cosecha podían tener ingresos. Pero nosotros que... Salimos de las chacras y no se podía comprar chacras. Claro. La gente no tenía más remedio que dedicarse al comercio y para el comercio necesita dinero. Claro. Es que por la necesidad ya de 1908, 10 ya había Tanomoshi, mientras que en Brasil recién los 50, los 60. ¿Qué tal la diferencia? Es algo, uno piensa que la colonia se ha desarrollado igual en todas partes, pero ha sido diferente en Perú, sí. en Bolivia, en Brasil.
0: Si uno comienza a tener contactos, se entiende mucho sí. cómo se desarrolla Tenemos
1: un proyecto grande en medio ahora, hacer la historia de la inmigración okinawense, pero global. O sea, ¿cómo desde llega, comienza con Perú, y cómo de Perú, cuáles fueron los factores que originaron que algunos ochinanchos se fueran a la selva, madre de Dios, claro. y cruzaran hacia Bolivia, y algunos se fueron a Brasil, y otros se fueron a Argentina. ¿no? Los que estuvieron en Bolivia, antes de la inmigración de los 50, eh, vieron pues que habían dos oportunidades, ¿no? o irse a Brasil, o irse a Argentina. Los que estaban solos se fueron a... Eh, argentina ¿no? pero los que estaban con familia se fueron a Brasil ¿sí? por, por la cercanía y todo claro. ¿sí?
0: ya, y hablando y dando pie a la, la pregunta de la visión por ejemplo hay muchos ahora ya jóvenes que están asumiendo o están ya a punto de asumir cargos directivos dentro de la comunidad ya sea en Kenjinka, y ya inclusive hay asociación de jóvenes en Kenjinka es la misma asociación peruano japonesa, en AOP ¿Qué cosas, le podría, ¿Qué cosas le podría sugerir a ellos para que sigan trabajando, ¿no? a base de que convoque a más jóvenes a que se animen a seguir cultivando otros 120 años más o 100 años más, digamos, en la comunidad?
1: Sí. Yo creo pues que un gran avance ha sido la parte musical, ¿no? uh -huh. pero aquí no, no es todo música ¿no? claro. En mi caso, por ejemplo, no, desde chicos no podíamos ni cantar ni tocar instrumentos, ¿no? así que... Eh, no, yo me fui más que nada por la parte cultural, la historia. Pero creo que ayudaría mucho a todos los jóvenes de cada Kenjin, ¿no? los, los Uchinancho, por ejemplo, si todos conocieran nuestra rica historia y cultura, desde jóvenes, ¿no? eh, Ya se, se enamorarían más de Okinawa, ¿no? Y eso lo transmitirían a sus hijos. el caso igual de... Pues me alegra mucho este Kikunokai, porque ahora va a haber oportunidad para que gente de Wakayama o de Kumamoto, Kagoshima, conozcan un poco más sus vales sus tradicionales y los mm -hmm. practiquen ¿no? con orgullo, ¿no? con sus instrumentos también, con fuego, con samisen del norte. no Entonces, cada uno, si conoce más sus raíces, se van a sentir más orgullosos, ¿no? mm -hmm. porque es su, es, es su, es su sangre, tienen, lo tienen en su, en su dice, DNI, DNI no es, ah, DNA, DNA, DNA. Decimos, -N. Ah, yeah, En japonés, DNI, decimos, ¿no? sí, el ADN, ¿no? Y, y por eso, eh, otra cosa muy útil para poder seguir con esta tradición es no solo mandar... Ahora, por ejemplo, están yendo becarios a Okinawa, pero van ya terminando la universidad, ¿no? Muy tarde. <risa> en realidad se vería quizás mandar por un mes nada más a jóvenes de, de 12, 13 años o 14 años como las becas de Yaika, que manda un grupo de 10 chicos que están en tercero de media. Esos chicos, cuando regresan de Japón, ya se los ganó. Ya, esos ya están totalmente enamorados de Japón. Regresan acá, estudian japonés como locos sí. y, y ya, ella no los puede parar. Entonces, eso, ¿no? crear ese grupo de jóvenes que ya desde chicos se enamoran de Japón. Porque, ¿Sabe qué pasa? Eh, lo que me da mucha pena es esto, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿por qué se está perdiendo, más bien? ¿no? O sea, ¿cómo podemos recuperar a esta gente? Lo que sucede es. Que cuando éramos chicos, en mi época, en los años 60s eh, íbamos a colegios nacionales, ¿no? Y, y eso que en mi época, cuando yo era chico, todas las películas de guerra eran sobre Estados Unidos ganando a Japón. ¿eh? Claro. Entonces, nosotros éramos los malos. ¿sabes? Hasta ahora hay películas y hasta, ¿sí? sí. Y hasta los 70 todavía, las películas americanas, todos nosotros éramos los malos. ¿no? Uh -huh. Pero estábamos en un colegio fiscal, ¿no? así que no había nadie que diga que los gringos eran mejores. Claro. ¿no? Pero ahora, actualmente, en la colonia japonesa, casi todos mandan a sus hijos a colegios americanos, ¿no? A, a Roosevelt, a Lincoln, ¿no? o a colegios alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo los que mandan a colegios americanos, ¿no? Cuando les decimos que vayan a Nihon o Okinawa a Kinawa una beca, ¡ah, oh, pero ¿por qué Okinawa? No? no hay beca en Nueva York, no hay beca en California. Entonces, ya para ellos, Estados Unidos es lo mejor del mundo, ¿no? Claro. Y eso creo que nos ha perjudicado mucho, ¿no? Eso sí ha sido... Creo, un gran error de la colonia japonesa. Bueno, cada uno tiene derecho a mandar a sus hijos donde mejor claro. quiera, pero el mandarlos a estas escuelas ha significado pues que eh, hayan roto sus cadenas o, o que se sientan, sienta que mejor es la sociedad americana que la japonesa. ¿no? Ahora, a mí me gusta Okinawa, la música Okinawa, la cultura okinawense. No, porque sea la mejor, es porque es mi, <risa> mi cultura. Claro. ¿no? Nada más que por eso, ¿no? No me siento ni mejor ni peor que el otro, pero yo lo que quiero es que mis paisanos se sientan orgullosos de ser Chinancho con, eh, con sus virtudes y con sus defectos. ¿no? Chinancho dice que es medio flojo, le gusta mucho la música. El, el estereotipo de Chinancho es que es un vago, ¿no? Pero. Uno va a Okinawa y hablan de la hora de Okinawa, que todo empieza dos, tres horas tarde. Pero es lo que ayuda a que la gente viva más, ¿no? Claro. Cuando conoce este músico, Kina Shokichi, eh, Kina Shokichi, el que hizo Haná, por ejemplo, uh -huh. él eh, a veces da conciertos en, en Nijón. ¿no? Y, y en Nijón, pues los matrimonios son de 8 a 10, sí. hora exacta, ¿no? Dos horas hora exactas. Exacta. Y uh -huh. los shows también, ¿no? Dice, aquí no me gusta Naichi porque yo quiero seguir tocando y tomando con ustedes, pero ya a las 10 nos votan ya sí, se que bueno. es y ya. Pero Kinawa es así, ¿no? Es un poco más relajado. En Nijón los matrimonios son dos días. En Okinawa puede durar tres días. <risa> Igual los entierros también. ¿no? Porque mm. en Nijón ustedes lo tienen que invitar a un matrimonio, ¿no? Mm. Lo tienen que invitar a un velorio. ¿Ah, sí? Sí. Si no, no puede ir. Pero en Okinawa, pues... este. Te invitas, te invitas. Uno lleva a los amigos, a todos los parientes. Igual que acá, ¿no? En Nijón yo los matrimonios que he ido son de 20 personas, ¿no? Cuando tiene mucha plata, 40 personas, ¿no? Mira. Sí, mira, 40 personas, ¿eh? claro. Pero en Oquinas, 500. <risa> todo está en fiesta, todo. Y los, los entierros de gente famosa, tres días. Azul. Porque todo el mundo quiere a saludar, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Sí.
0: Es culturalmente, pues.
1: Es cultural, pues, pero ¿cuál es mejor que uno? Simplemente... Es forma. Sí.
0: Como acá también, ¿no? Acá en Lima, en provincia se maneja distinto... En
1: Japón es muy formal, ¿no? Mm. Este, todos estos, estos eventos. Por eso el matrimonio usted tiene que dar por lo menos 300 dólares no, no, no es cuestión de dar un sobre de 100 soles ¿no? ah, ¿sí? es que le pagan el pasaje de avión para que venga el matrimonio son 40 nomás o 20 claro. le pagan el hotel y en el, la, la ceremonia es tan formal que ni siquiera puede comer lo que está ahí porque es puro discursos. ¿así? ¿Ah, sí, pero cuando se va le dan una canasta donde está todo lo que estaba en la mesa pero ya empaquetadito para que y aparte su regalo de, de unos 100 dólares ¿no? wow y el, su cheque para el pasaje y el hotel. ¿no? Wow. Pero, eh, o sea, en una familia usa seguro 100 mil dólares para una fiesta. El traje novia nada más cuesta más de 100 mil dólares, solo eh, 100 mil yenes. Mil dólares el alquiler, ni siquiera comprar. Ese es Nijón, ¿no? Okinawa es matrimonio 3 mil yenes, o sea, 30 dólares, y velorio, de 100, eh, 10 dólares. Y van cientos de personas. Claro. Y usted, o sea, tres, 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 tres millones. ¿eh? ¿Y qué le dan de Okaishi? En el, en el banquete come todo lo que quiera. ¿no? <risa> todo lo que pueda. Se emborracha todo lo que quiera, <risa> dos tres días si quiere. ¿Y qué le dan de recuerdo? Uno, memorial, dice muchas gracias. ¿no? Igual que acá, ¿no? Un recuerdo. Claro, un recuerdo. Entonces, mientras más gente va, más gente da sobre. Pues. Mm. Esa es la diferencia cultural que existe allá.
0: Su, dice. Diana, Denise, felicitaciones por el trabajo de investigación. Muchas gracias por, la, por esta entrevista que permite conocer y comprender más la historia. Sugeriría que los colegios de la colectividad Nikkei imparta historia de la inmigración como parte formativa. Sí. O sea,
1: tiene que enseñar a Sí, en sí, colegios. eso es verdad, sí, una buena idea. A veces se ha intentado hacer eh, seminarios, con, con, pero debería enseñarse, sí. Mm.
0: Y otra sí. pregunta es, ¿cómo lograr que la generación posterior al 2000 se involucre en el aprendizaje y práctica las tradiciones?
1: Es que eso todo debe comenzar en la casa, ¿no? Esto es difícil. ¿sí? Y como le digo ya, en las escuelas japonesas hay muy pocos japoneses. Yushuryo, por ejemplo, en la escuela Santa Beatriz, yo estudié en Yushuryo cuando era en la escuela primaria. Ahora es un nido, ¿no? Uh
0: -huh. Es un nido.
1: Entonces, este, ya no, no temo en, si vamos, vamos a ver puros niños. ¿no? Sí. ¿No? Y... Y... E inclusive de esos niños solamente el 30% o menos son Nikkei, ¿no? claro. todos son peruanos y yo siempre sentí este, qué le digo, cierto desconfort eh, no sé si es incomodidad, de ver tantos peruanos en las escuelas japonesas, no, sentía como algo, como una invasión, pero conversando con las directoras ya uno no puede decir nada, en el caso de Santa Beatriz por ejemplo eh, la directora le pregunta, ¿y por qué hay tantos peruanos? No? Y, y no hay Nikke. Dice, los Nikke no quieren venir. Y más bien los peruanos que están ahí, cuando los entrevista la directora, dice, yo quiero que mi hijo estudie en esta escuela para que adquiera los valores de los japoneses. Claro. Y porque cuando yo estaba en la escuela, mi mejor amiga y los mejores alumnos de la escuela, de, la, de mi salón, eran japonesitos. <risa> y yo quiero que mis hijos claro. salgan así. ¿Qué le va a decir uno, pues? Claro. <risa> Muchas gracias, ¿no? Y después en los Undokai a veces estoy en lo que sé que no es la recepción. ¿no? Pasan los de La Unión. Ojalá vos más, todo sobrado pasan. ¿sí? Pasan los de José Galvez. Ojalá vos dais más y todo sobrado pasan. ¿no? Vienen ahora todos los de Nauchi y Jereo que son casi 100% peruanos. Ojalá vos más. Claro. Y es de los chicos y los padres, todos. Ojalá vos más. Entonces... ¿Qué le va a decir? <risa> hay, hay muchas escuelas que están impartiendo fuertemente los valores japoneses, ¿no? como la directora eh, Juana Miyashiro del de colegio, sí, el colegio, de colegio de Nobuchi, ¿no? Bueno, que también el, el, este
0: cambio ha sido también por el fenómeno de Casei, ¿no? Sí, o sea, sí, pues. gracias a Alan García. Y a Belaunde, es, no, más que todo a Alan García tuvimos este problema, ¿no? De, sí, yo salí en esa época por Alan García también. Claro, por eso. E ese fenómeno que agradecemos al señor. Este todas las todos los colegios, eh, tanto a él o todos esos tu tuvimos este problema de que no teníamos, no tenían gente, ¿no? Sí. Eh, público, digamoslo así, ¿no? Que uno comienza a recopilar historias y y este es otro fenómeno interesante, ¿no? del de, de, de,
1: de Kasegi. Yo creo que esto se revertiría si más bien los, se eleva mejor, se apoya a las escuelas japonesas para que tenga un buen nivel, como está haciendo la Unión, ¿no? Mm. Que ya tiene bac real tiene buen nivel de japonés y de inglés y, y que vuelvan los chicos a... Eh, los chicos de la colonia a estudiar en las escuelas Nikki, ¿no? Y entonces ahí otra vez que se trate de recuperar los valores. Porque si los chicos van a estar en escuelas americanas es bien difícil. Claro. Eh, todo es mejor a Estados Unidos, todo es mejor a Estados Unidos. ¿no? Claro,
0: también ya es una apertura también de, de todo, ¿no? De, de las escuelas, todo ya sí, sea.
1: Porque mire, Estados Unidos, nosotros si creemos que estamos mal, tendría que ver Estados Unidos. Cuando yo estaba en Estados Unidos en la universidad, tenía un compañero Oshiro y un compañero Giga. Le pregunto, ¿de dónde eres? Se ponen así a pensar, como si le hecho una pregunta difícil. Eh, ¿Maybe Okinawa? Me dice. <risa> sí, le digo. Claro, pues, ¿de dónde vas a ser? son Oki de Okinawa. ¿De dónde? Ah, no sé, me dice. ¿Cómo no sabes? ¿Tú eres de Sansei? No, soy ni sé. Mi papá dice sí. Vinieron después de la guerra. Dice. Wow. ¿Y qué? ¿Y ¿No de dónde eres? No, mi papá nunca ha dicho ni de dónde es. Ni nunca nos ha hablado ni en japonés ni nunca contó. Es que fue la guerra también. Claro. ¿no? Pero para ellos ya no, son, ya no son japoneses. Es que en Estados Unidos... Lo hacen sentir ciudadano de segunda, sí, por claro. si acaso. Todos mis amigos, yo estaba por la universidad, ¿no? pero tenía amigos eh, uchinancho. Ninguno conseguía señora. Todos tuvieron que pedir señora de Okinawa, que le manden. Porque las americanas, las ni sé, solo se quieren casar con gringos. ¿no? Ah. Y las hijas de ellos igual, ¿no? Las hijas todas se tenían el pelo de rubio y usaban este, anteojos lentes de contacto azul. Porque querían parecer americanas. Y yo estaba en el Okinawa en Kai de San Francisco. Uh -huh. Cuando me mudé a Los Ángeles, estuve en el Okinawa en Yinkai de Minami, California, que es el del sur de California, eh, que está en Orange County, ¿no? donde está Disneylandia por ahí. En la asociación habían cuatro y seis, y todos los demás éramos y seis de Perú, Bolivia y Brasil, wow. y argentinos. Y cuando habían los eventos, todos los que salían a bailar eran de Perú y Brasil, <risa> y hasta niñas, ¿no? Ah, y dice sí. decía que era y que son los nicedes y ustedes cómo es que hasta ahora conservan dice ese filho de y le digo yesan y sus hijos ah oh, ya murió americana todos se han vuelto americanos no venía uno solo aquí en Yengaya solamente eran todos de Sudamérica porque los nicedes americanos ya todos se creen americanos y es que la sociedad los hace así no todos tratan de ser buenos americanos wow. ya no son japoneses ya.
0: No, no estamos tan mal entonces.
1: no estamos tan mal aquí por lo menos tenemos orgullo de de ser japoneses, ¿no? Claro. ¿no? El descendiente japonés.
0: Y tenemos sobre todo un lugar que nos acoge, ¿no? varios lugares sí. que nos acoge. Entonces que
1: tenemos que tratar fuerte de mantener este espíritu. ¿no? Si no, de aquí a... como Carlos Chinén está preocupado con 20 años, yo estoy preocupado de aquí a 5 años, claro. porque de aquí a 5 años, usted ha visto la dirigencia de APJ, ¿no? O ya pues este todos están base 8, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser de aquí a 5 o 10 años? No claro. va a quedar nadie, ¿no?
0: sí sobre todo eso sí. bueno ya estamos terminando muchas gracias Taca por estar acá una palabra finales ah cómo conseguimos el libro
1: ah, este aquí siempre recibo el apoyo de Opecop de Ajá. la cooperativa de la asociación peron o y lo vende, está a la venta en Opecop exclusivamente no sí.
0: ahí lo o sea, pueden encontrar ahí
1: lo pueden encontrar sí
0: uh -huh. bueno unas palabras finales
1: sí bueno eh, simplemente este saludo va tanto a los nikke como a los no Nikke, No soy muy amante de la frase nikke porque en verdad significa que ya no eres japonés, eres un acollerada. ¿no? Por eso hasta ahora uso la palabra nisei-sansei. ¿no? Es que eso significa nikke, que claro. ya no eres. ya. Eh, siempre digo nisei-sansei. Pero este mensaje va para todos, ¿no? para los okinawenses y los no okinawenses, porque debemos tratar de entendernos mutuamente. ¿no? Eh, había palabras del problema del... Idioma, el uchinaguchi con el japonés, ya prácticamente ya no existe esa diferencia. Ahora todos eh, comemos, hasta los que no son de Okinawa, comen uchinazobá, comen tempura, hacen landaguí, así que en eso nos hemos unificado. Y creo que conociendo pues, un poco más sobre la cultura de cada uno, nos vamos a entender mejor. ¿no? Antes, un poquito largo es, pero por ejemplo, había, antes, uno pensaba que había discriminación por parte de la gente de Nihon. Porque uno iba a la casa de un japonés y no le sacaban ni ocha, ¿no? Claro. En cambio en la casa había un chinancho y le servía un perro así, cuachimandón, ¿no?
2: Sí.
1: Toda la casa. Y es que son costumbres culturales, ¿no? En la casa de mi señora, que es de Japón, también de Tokio, no tenían esa costumbre de invitar a nadie, ¿no? Eh, son costumbres, cosas culturales que hay que tratar de entender y no pensar que son discriminaciones. Entonces, uh -huh. si nos comenzamos a entender cómo son los chinos y los japoneses, los okinawenses, creo que todos nos vamos a llevar mejor, y a la final después todos estamos en este mismo bote que se llama Perú, así que hay que tratar de convivir en armonía. Claro. Muchas gracias.
0: Gracias. Antes de terminar, Norma Kanashiro no, te dice gracias. Ya, gracias.
1: Y pene, eh, de eh. Eh. Eh.
0: Eh, muchas gracias a todos por seguirnos, agradecemos a la Asociación Peruana-Japonesa, en especial al Departamento de Cultura, y a el UCOP que siempre nos acompaña. Muchas gracias.